0: Willkommen zur neuen Episode des Films Podcast. Ja, wir haben es jetzt schon öfter mal angedeutet, wir wollen nicht immer nur Fotografen und Filmmaker äh, zu Gast haben, sondern auch immer mal wieder spannende Gründergeschichten, Unternehmer, Agenturchefs etc. Leute, die sich mit der Branche im entferntesten Sinne auskennen. Heute haben wir wieder ein richtig Leckerbissen äh, hier und zwar ist der Johannes Klisch von Snox bei uns zu Gast. Snox, wer, wer es nicht kennt, ist ein Mannheimer Startup. Ihr habt bestimmt schon mal eine Facebook-Ad oder Instagram-Ad von Snox bekommen. Snox macht Basic-Unterwäsche und das im großen Stil. Johannes hat zusammen mit seinem Cousin dieses Startup vor, ich glaube fünf Jahren gegründet. Mittlerweile ein Unternehmen mit Millionen Umsätzen und auch sicherlich einem Unternehmenswert äh, in Höhe mehrerer Millionen Euro. Also sehr interessante Geschichte. Johannes ist in meinem Alter, 26 Jahre alt, deswegen sehr inspirierend. Äh, ja, es ist ein ganz wildes Potpourri geworden äh, aus Stories. Es geht um äh, ja, Markenaufbau, um auch Performance-Marketing, aber auch über Saufgeschichten mit Paul Ribke. Also es ist wirklich was zu lernen dabei. Es ist Unterhaltung und, äh, was uns persönlich mega gefreut hat, am Ende kam sogar noch ein Job bei uns raus. Mal sehen, was jetzt raus wird, aber einfach wieder ein geiler Podcast. Ähm, Johannes hat uns mega angezündet. Äh, ein geiler Typ. Viel Spaß beim Zuhören. Und das Ganze wieder präsentiert von SURE. Grüß dich, Johannes. Hi, servus, Jungs. Freut mich. Moin. Moin, moin. Sch schön, dass du da bist. Ähm, du bist einer der Gründer und einer der Co-Founder von Snox. Einem, einer Brand für, also anfangs für Unterwäsche, für Basic-Unterwäsche. Mittlerweile ist da so ein richtiger Snox-Kosmos, glaube ich, dahinter. musste mal gleich ein bisschen äh, was drüber erzählen. Ähm, vielleicht stellst du dich erst ganz kurz vor, bevor ich sage, worum es gehen soll.
1: Ja klar, also Jungs, erstmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich freue mich. Und äh, zu mir als Person, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme hier Ihr habt es ja schon genannt, hier aus Mannheim. Und ich habe gemeinsam mit meinem Cousin Felix, haben wir die Marke Snox gegründet, vor viereinhalb, fünf Jahren so. Roundabout, also so ein paar Jährchen haben wir jetzt schon auf dem Tacho, ist aber nach wie vor super geil. Und vom Produktsegment oder was wir eigentlich machen ist, wir verkaufen Basic-Produkte, angefangen von Socken, vor allem Sneakersocken bis hin zu Boxershorts, war so unser zweiter größerer Themenblock, inzwischen tatsächlich auch wichtig geworden, Unterhemden und auch die Frauen- und Damenunterwäsche und ja, im Endeffekt, wir verkaufen Basic-Produkte so, wenn du morgens vom Kleiderschrank stehst, das, was du anziehen willst, aber dir keine Gedanken machen möchtest darüber, das ist so unser oberster Credo von der Produktrange, also... Ja, wir machen irgendwie modische Artikel, aber wir wollen so unmodig nahezu sein, wie irgendwie nur geht. Also 80 Prozent so vom Umsatz, muss man wirklich ehrlich sagen, sind irgendwie schwarze Socken und schwarze Boxershorts. Also ganz, ganz unspektakulär. Und das ist so auch die DNA und die Identität der Marke Snox.
0: Sehr cool. Ich habe gesehen, eine ähm, oder etwas fashionlastigere Version gab es jetzt, und zwar die Pari-Collab. Ja. Ähm, deswegen wurden wir jetzt auch so ein bisschen auf dich aufmerksam, wir haben nämlich mal, äh, wir kennen Paul auch so ein bisschen, weil wir so einen so Contest gewonnen haben, den er veranstaltet hat letztes Jahr, hatten. deswegen ein bisschen Kontakt und äh, wir haben gesehen, dass du da eine, oder ihr da eine Kollaboration gemacht habt mit We Are Pari, jetzt vor kurzem.
1: Ja, safe, ähm, witzig, dass es dadurch jetzt so der Link gekommen ist, äh, macht ja auch absolut Sinn, ja, mit Paul haben wir echt ein geiles, cooles, freundschaftliches Verhältnis, also ich telefoniere so einmal die Woche mit Paul, ähm, ja, auch wenn er es, glaube ich, nicht so gern hört. Äh, wir unterstützen uns da gegenseitig, aber vor allem haut er mir auch oft auf die Fresse, was wir irgendwie beim Branding scheiße machen. Und ich <lacht> lerne da sehr, sehr viel von Paul und er kommt mhm. ja auch hier ähm, aus Heidelberg, also das äh, Nebermannheim. Dadurch, glaube ich, ist es auch eine der Sachen, warum wir uns, glaube ich, super verstehen, man hat so hm. manchmal ein paar Überschneidungspunkte durch die Regionalität. Also irgendwie, wir machen jetzt auch mit seinem Schwager, der hat eine Eisdiele, mit, der, mhm. mit dem machen wir jetzt eine Kooperation. Und wir, wir kennen so ein paar Leute. Und wenn er halt hier, er wohnt ja in L.A. und wenn er hier in der Heimat ist, dann waren wir jetzt auch saufen gemeinsam, haben, hatten eine gute Zeit. Also ist jetzt nicht nur äh, geschäftlich, sondern wir verstehen uns auch so ganz geil. Äh, deswegen, ja, geil. ich kann da viel von ihm lernen.
0: Ja, cool. ja, es gibt auch einen, so eine Geschichte im Podcast, also von seinem Podcast. Äh, da kommst du, glaube ich, auch drin vor. Da, geht, da war irgendwie Saufen mit einem, äh, einem Michelin-Ausgezeichneten-Restaurant und irgendwie habt ihr das so ein bisschen für euch eingenommen. Kann das sein?
1: Ja, es war <lacht> auf jeden Fall ein sehr wilder Abend. Da waren noch Niklas und David dabei. Ich weiß nicht, ob er die ja. auch kennt. Äh, so ja. Comedien, sage ich mal, Aufstrebende. Und eigentlich wollte ich mit Paul einfach nur... Äh, an dem Abend chillen, wir wollten was essen gehen in diesem Michelin-Laden, hat er gesagt, noch zwei Kumpel sind da, aus Köln kommen, glaubt Niklas und David. Und dann, ey, es ist irgendwie eskaliert, wir haben äh, seinen Parisling damals noch getestet, der ist ja inzwischen raus, aber haben ein bisschen rumprobiert und äh, waren bei ihm äh, daheim, also in seinem Elternhaus, haben da im Garten ein bisschen gefeiert, Habt, es wurde dann wild, also wir vier Jungs, also Paul, Niklas, David und ich haben uns saugut verstanden, wir haben dann, irgendwann haben wir bei ihm Brotkrümel vom Dach geworfen und versucht unten zu fangen, also es war sehr, sehr amüsant <lacht> und es war halt geil Junge. in diesem Michelin-Laden, das ist so einer der gehyptesten Laden, vor allem hier in der Region und Paul hat halt einen Tisch organisiert gehabt und hat erstmal aus, wir wollten dazu zu zweit hingehen, wurden es irgendwie vier Leute, was sie schon nicht so cool fanden, aber dann kamen kam da an und es war, ey, war mega geil, also das, der Laden heißt oben, kann ich nur empfehlen, hier in Heidelberg Laden und da gibt es dann, also das Highlight der ganzen Story eigentlich, wir haben dann immer Billard gespielt und der Verlierer musste dann Shot trinken und äh, Paul war richtig stark und ich habe echt verkackt, also dank Paul haben wir gewonnen, aber im entscheidenden Match hatte er die letzte Kugel auf dem Kö gehabt, kann man ja so sagen und er hatte es verkackt und dann hat er in diesem scheiß äh, Laden hat er einfach den Kö genommen und hat sich so geärgert und hat den so am Knie zerbrochen. <lacht> das war halt so ein Sternenladen. Ich will gar nicht wissen, was der Kö gekostet hat. Und dann haben wir es so zusammengesteckt, als wäre nichts. Und dann Wir haben dann irgendwann noch ja. mit dem Koch äh, auch noch was getrunken und der hat uns auch später in die Stadt noch gefahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es natürlich gesagt, dass wir was kaputt gemacht haben. Wir waren cool mit denen, aber war auf jeden Fall ein wilder Abend und hat ganz, <lacht> ganz viel Spaß gemacht. Hört sich auf jeden Fall ja. nach am ultra wilden Abend an. Ja, Boah, das also kein war's. Hausverbot.
0: Nee, nee. Hausverbot. die haben, haben euch verziehen.
1: <lacht> ja, also es war halb so schlimm. Ähm, mhm. Auch jetzt sind wir noch in Kontakt. So. Daher, ey, war ein geiler Abend, den man auf jeden Fall so nicht äh, wieder vergessen wird. Und ja, da auch nochmal Danke an Niklas und David. Also auch zwei geile Jungs und machen super aufregenden, witzigen, ganz individuellen Content. Also Niklas und ja. David auf Instagram abchecken. Äh, sehr, sehr inspirierend, <lacht> was die Jungs da machen.
0: Ja, mhm. die sind sehr witzig. Äh, Folgen, folgen wir auch. Ja, mega geil. Ey, ähm, pass auf, ich sage mal eben, worauf wir so ein bisschen hinaus wollen. Denn ähm, man hört, man, man kann schon mega viel von, von dir hören, äh, auch im, in Podcasts, aber immer zu einem relativ speziellen Bereich und zwar meistens das Performance-Marketing, weil das auch so ein bisschen dein Steckenpferd ist, glaube ich. Du hattest auch eben schon im Vorgespräch gesagt, dass du ein absoluter Zahlenmensch bist, was ich jetzt irgendwie gar nicht so anhöre, wenn du hier von deinen Saufgeschichten erzählst. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Ähm, genau, Daru darum soll es auch kurz gehen oder soll es auch mituntergehen, dass du da ein bisschen was zu erzählen erzählst, aber ähm, die große Überschrift von der Folge soll eigentlich sein, wie baue ich eine Brand auf? Ja, ähm, Vielleicht auch, auch wenn du am Anfang, glaube ich, nicht so die große Vision hattest, wie wo kann das hinführen? Weil du musst gleich mal erzählen, was ihr noch so vorhabt. Äh, am Anfang fing es an mit Socken, jetzt äh, hast du eben schon was von dem Café in Mannheim erzählt. Äh, den Link musst, musst du uns auch mal erklären. Genau, vielleicht, vielleicht sagst du mal kurz, ähm, was jetzt gerade so an Projekten ansteht.
1: Boah. Wild. Ich glaube, von außen sieht es immer irgendwie Harakiri aus. Ähm, Im Kern der Marke muss ich sagen, wir machen schon am Ende des Tages, worauf wir Bock haben und das hört sich irgendwie larifari an, aber das ist wirklich das, was uns ausmacht. Ich hatte es gesagt, Felix und ich ähm, sind zwei Cousins, wir haben Snox damals mit der Intention gegründet wir hatten keinen Bock mehr auf unseren Job bei der Bank. Also wir waren irgendwie dieses Corporate-Life, wir waren das irgendwie satt und wollten was anders machen. Und deswegen haben wir mit Amazon FBA damals angefangen. Das war, ist so ein Geschäftsmodell rund um Amazon. Mhm. Und mhm. long story short, das hat super gut funktioniert. Aber dann, als wir gemerkt haben irgendwie, dass wir das nach zwei Jahren Vollzeit machen, sind wir so ein bisschen in so eine Glaubenskrise gefallen, dass wir gemerkt haben, okay, und was jetzt? Also irgendwie, ja. ich glaube, das kennen viele Selbstständige, Du willst dich selbstständig machen, arbeitest darauf sehr stark hin und stellst alles andere hinten an. Aber wenn du dann mal, dann kommt der Moment, wo du dir zwei, drei Monatsgehälter mal ausgezahlt hast und dann bist du so, okay, und was jetzt? Was, was ist jetzt so? Ich habe irgendwie so ein bisschen das Ziel erreicht. Ich kann davon leben. Der Laden läuft. So war es jetzt, sage ich mal, bei uns. Und dafür sind wir auch super, super dankbar. Ähm, aber Felix und ich, waren damals dann in Bali und haben uns angeschaut und haben gesagt, ey, was machen wir jetzt eigentlich? Also geht es jetzt im Leben darum, Snocks einfach nur größer und größer machen? Also geht es einfach nur darum, irgendwie eine Null dran zu hängen und irgendwie statt zwei Produkte halt 20 oder dann irgendwann mal 200 Produkte zu haben? Und da haben wir ganz schnell für uns so gemerkt, das ist irgendwie nicht, was uns jeden Morgen antreibt, äh, warum wir aufstehen oder worauf wir Bock haben. Und dann haben wir eigentlich zu uns, haben wir uns ins Gesicht gesaugt und gesagt, wir schwören uns irgendwie immer das zu machen, worauf wir Bock haben. Also nach was uns ist, das zu machen. Und das hört sich irgendwie ganz boah, so einfach an, aber ich glaube, jeder Mensch, der mal so in sich geht, der merkt, wie unglaublich schwer das ist, einfach nur das zu machen, worauf man Bock hat. Und da, damit meine ich jetzt die großen Sachen. Also natürlich... Wir haben auch Sachen im täglichen Ablauf. So, Wir machen auch genug Sachen, wo ich jetzt keinen Ultra-Bock drauf habe. Ich meine aber so Sachen wie mit dem Kaffee, was du eben angesprochen hast. So Die Story dahinter ist super emotional. Felix und ich, die ersten zwei Jahre von Snox, wir hatten kein Büro oder gar nichts. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns eigentlich immer getroffen in dem gleichen Kaffee und haben von dort gearbeitet. Und wenn wir unterwegs waren in der Welt, weil wir Produzenten besucht haben oder sonst irgendwas haben wir immer aus Starbucks gearbeitet und anderen Cafés. Und da haben Felix und ich gesagt, wenn wir irgendwann mal das Geld haben, machen wir unser eigenes Café auf, einfach weil wir Bock drauf haben. Und so war mhm. das im Endeffekt, wie jetzt vor anderthalb, zwei Jahren, dass wir gesagt haben, auch getrieben vor allem durch mich, weil ich auch privat sehr, sehr, also ich übe viel, viel Latteart und mache da in die Richtung viel und habe eine gute Kaffeemaschine. Also ich bin da sehr, sehr Kaffee interessiert dass ich zum Felix gegangen bin habe gesagt, Felix, ich will jetzt unbedingt dieses Kaffee aufmachen. Und dann hat er gesagt, ja, lass machen. Also er war einfach dabei. Und äh, so ist es jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren entstanden, dass wir tatsächlich in den nächsten zwei Wochen das Kaffee aufmachen. Ey, viele Ups und Downs und äh, viele Stories dazu. Aber so, um auf den Punkt zu kommen, die Identität von Snox ist, dass wir das machen, worauf wir Bock haben, Jetzt mal so rein von der Ausrichtung und von der Wahrnehmung von außen wollen wir immer so persönlich und nahbar sein, wie es nur irgendwie geht. Wir wollen immer diese Geschichte von Stocks erzählen. Wir möchten irgendwie erzählen, wie zwei Cousins, also Felix und ich, es geschafft haben, irgendwie ein großes Business aufzubauen, aber gleichzeitig ein Familienunternehmen zu machen und ihren Träumen nachgegangen sind und das ist für mich Snox, wofür wir stehen und da habe ich einfach auch Bock, noch viele geile weitere Projekte anzutreiben und jetzt ja. gar nicht in erster Linie immer unterm Strich möglichst viel Geld verdienen. Ähm, ja. Felix und ich sind zwar sehr businessgetrieben und ich bin Performance-Marketer und ein Vertriebler und mir macht das sehr viel Spaß und äh, das hängt schon auch irgendwo unterm Strich dann mit gewissen Kennzahlen zusammen, aber das ist nicht das, was mich morgens zum Aufstehen bringt.
2: Ja, richtig geil. Äh Jonas, kannst du vielleicht nochmal so ein paar Sachen da oder, oder mal kurz zusammenfassen, wie das alles so kam mit Snox, was ihr sogar am Anfang gemacht habt? Also du hast eben gesagt, äh, äh, Amazon, äh, FBA, ähm, genau, aber was, was ihr da quasi gemacht habt, die Story ist ja eigentlich auch äh, recht witzig, dass es eigentlich gar nicht so wirklich geplant war, dass ihr äh, sowas macht und dann hat es funktioniert und dann hast du dich immer weiter, weiter reingefuchst. So. Ähm, sagst vielleicht nochmal ganz kurz, wie das so kam, dass ihr dann, äh, wirklich gesagt habt, okay, wir machen jetzt, äh, das, das ist jetzt unser, unser Hauptbusiness, das äh, wollen wir jetzt machen, dass wir davon leben können?
1: Ja, also erstmal, die erste Frage ist, glaube ich, immer, die uns am meisten gestellt wird, warum eigentlich stocken? Also keiner von uns beiden ist irgendwie ein Fußfetisch oder findet Socken mega geil, sondern im Gegenteil, ich glaube, vor Snocks habe ich mir selbst noch nie Socken oder Boxershorts gekauft, sondern es war so ganz klassisch, die Mama schenkt mir das zu Weihnachten oder zum Nikolaus, so. Das war eher so die gegebene Praxis, aber in der Zeit habe ich halt, ich habe viel neben meinem Studium Sneaker gekauft und verkauft, also jetzt ist es ja sehr populär, das ganze Reselling, so Off-White-Sneaker, Yeezys, alles Mögliche. 2016 ging so. Also klar, es haben schon viele Sneaker getragen, aber du konntest da noch sehr gutes Geld verdienen mit diesem ganzen Reselling. Das habe ich gemacht. Das lief super. Und da habe ich einfach gemerkt, Leute geben 500 bis 1000 oder 2000 Euro sogar für ein paar Schuhe aus, aber sie sind nicht bereit, irgendwie... Geld für Socken auszugeben. Also die kaufen trotzdem die Socken bei Primark oder bei H&M oder viele Leute gehen auch barfuß in die, so äh, in die Schuhe rein. Und das war so der Geburtsmoment, wo ich gesagt habe, also wir haben erst gesagt, wir wollen was auf Amazon verkaufen und dann haben wir die Geschichte, die ich eben genannt hatte, ähm, sind wir zu den Socken gekommen. Also ganz blöd gesagt, einfach wir haben gesehen, bei Socken, da geht was auf Amazon und dann sind wir gestartet. Mhm. Was uns von diesen anderen Amazon-Sellern mit ihren Knoblauchpressen oder keine Ahnung, was alles unterscheidet, dass wir von Anfang an versucht haben, irgendwie das Ganze in Form einer Brand weiterzudenken. Also wir haben von Anfang an uns Nox genannt, wir haben uns Mühe gegeben, äh, schöne Bilder zu machen, also ich habe da seid ihr ja eher die Experten. Also wir haben schon von Anfang an relativ für Amazon-Verhältnisse, jetzt nicht im Vergleich zu, keine Ahnung, einer Agentur oder so, aber wir haben für Amazon-Verhältnisse hatten wir schon immer ganz geile Bilder und haben uns da Gedanken gemacht, wie können wir irgendwie die Marke Snox ähm, rüberbringen. Die ersten zwei Jahre, muss ich ehrlich sagen, war es nahezu scheißegal. Also das hat uns da jetzt nicht allzu viel gebracht, sondern wie wir in den ersten zwei Jahren stark gewachsen sind, ist einfach unsere... Erstmal Naivität, wir sind im zweiten Monat sind wir zur Bank gegangen und haben 50.000 Euro Kredit aufgenommen. So nach Rückblicken denke ich mir, boah, Jungs, ihr hattet ja einen kompletten Totalschaden, aber wir haben so krass an die Sache geglaubt, dass wir das gemacht haben. Und anderer Faktor war auf jeden Fall, dass wir sehr gut und früh verstanden haben, wie Performance-Marketing funktioniert. Also, wie schaffe ich es auf Amazon, durch gescheite Werbung irgendwie aus einem Euro, drei, vier oder fünf sogar zu machen und das auch im großen Stil. Also wir haben vereinfacht gesagt, haben wir angefangen, ein Euro mal auf Rot zu legen, jetzt im Casino-Metapher mal gesprochen und es wurden zwei draus, also haben wir mal versucht, was passiert denn, wenn wir zehn Euro drauflegen, werden dann 20 draus und so haben wir das immer größer gesponnen, also dann haben wir mal tausend draufgelegt legen dann wurden zwei, dreitausend raus und dann sind wir, wie ich eben erzählt habe, zur Bank gegangen und haben das, Direkt sehr, sehr groß gedacht. Also haben gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie. Ganz viele sagen ja Marketing so underpriced attention. Also es war einfach sehr günstig zu dem Zeitpunkt, bei Amazon Werbung zu schalten und dann sind wir all in gegangen. Also wir haben, blöd gesagt, aber wir haben dann 50.000 Euro mal drauf gesetzt und haben mal geguckt, ob 100 150.000 draus werden. Das hat gut geklappt, haben neue Produkte nachgezogen und sind da eigentlich so Schritt für Schritt ähm, größer geworden und sind gewachsen.
2: Ja, geil. Du hast okay, gerade gesagt, hm? Sorry, du, <lacht> du hast eben gesagt, Du hast gerade eben gesagt, ähm, ihr habt geguckt, dass bei, bei Socken was geht. Also ich hatte es auch schon mal in einem anderen Podcast gehört, da hast du es so, so kurz erklärt, aber wie kann man sich das vorstellen, dass man bei Amazon guckt, dass da was geht?
1: Äh, da gibt es so verschiedene Tools, ähm, jetzt fehlt es sehr technisch, aber zum Beispiel Helium 10 heißt es, mhm. X-Ray oder auch über Emilys kann man das machen. Da gibt es Tools, da kannst du tatsächlich relativ genau bestimmen, wie viel Umsatz macht ein einzelnes Produkt auf Amazon. Und mhm. das haben wir in abgespeckter Form damals gemacht. Da gibt es so ganz typische, also alle Leute, die sowas interessiert, googelt einfach mal oder hört unsere Podcasts dazu an, äh, ohne da Eigenwerbung ja. zu machen. Aber das, da kann man relativ leicht ähm, herausfinden, wie man auf Amazon sieht, wie viel, zum Beispiel jetzt, wie viel Umsatz macht eine Nintendo Switch im Monat auf Amazon. Ja. Das kann man ja. sehr gut sehen.
2: Aber so geil, dass man äh, das mal von, von die gehört hat. Oder die, diese, diese Programme kannte ich nicht. So, ist doch äh, nice. Okay, Felix, du hattest äh, eine Frage oder was ist zu sagen?
0: Ähm, genau. Die, also ich kenne so ein bisschen, ich kenne diese Tools so ein bisschen von, äh, von äh, vielen verschiedenen shopify Händler nutzen das, dass du so guckst, ey, was lohnt sich jetzt hier so für Dropshipping? Also was für Produkte verkaufen sich irgendwie? Das ist ja, war ja so diese Zeit, ne? kommen in die Gruppe. Äh, und äh, deswegen habe ich mich jetzt gefragt, du musst ja auch was finden, was am besten sofort ab dem ersten Kauf profitabel ist. Also dass du, du verkaufst den Artikel... Und deine Werbekosten sind so gering, dass du immer noch eine Marge hast schon beim Kauf. Ist euch das von vornherein gelungen? Weil das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn du eine Marke versuchst aufzubauen.
1: Ja, ähm, es ist uns so... Doch, ist uns gelungen, würde ich schon sagen. Aber natürlich weißt du am Anfang, weißt du gar nicht, welche Kosten da alles noch auf dich zukommen. So auch diese ganzen administrativen Kosten. Du, man darf ja nicht unterschätzen, Steuerberater außenrum. Äh, was ist eigentlich Brutto Netto? Wie wird Werbung? Ist zum Beispiel immer Netto die Ausgaben. Muss noch was drauf? Also ich glaube, würde ich mir jetzt unsere BWAs oder Bilanzen vom ersten Jahr anschauen, dann ist es natürlich nicht so, profitabel, wie man sich das vorstellt, äh, jetzt aus der heutigen ja. Perspektive ja. und wie man sich damals gefühlt hat. Aber ja, es hat von Anfang an sehr gut funktioniert, sonst hätten wir auch keinen Kredit bei der Bank bekommen. Und ja. es ist schon einer der Werttreiber und der Wertschöpfung bei Snox ist schon, dass wir dieses Ganze, wie kaufe ich Neukunden ein, möglichst günstig und profitabel ähm, für meine Marke, das ist schon ein absolut sehr, sehr wichtiger Treiber in unserem ganzen Snox-Kosmos, wie es ihr genannt habt.
0: Eine letzte Frage noch zu dem ähm, Kredit, weil du hast ja, glaube ich, auch gesagt im Vorgespräch, dass du selber gelernter Bankkaufmann bist oder glaube ich sogar ein duales Studium gemacht hast, weil wahrscheinlich war es eine Spacke aus halt Volksbank. Kampf. Du hast informiert, Keine... Jungs.
1: Ich bin beeindruckt. Ja, ihr habt auch eine Hausaufgaben gemacht. Natürlich. <lacht> muss man halt immer vorbereiten. <lacht> <lacht>
0: War, war das vielleicht so ein, so ein kleiner Hack, dass man da so schon ein bisschen Trust hatte? So, weil ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt, weiß nicht, wie alt du da warst, wahrscheinlich Anfang 20, ja. äh, wenn du sagst, so das ist fünf Jahre her, ähm, kriegt ja jetzt auch nicht jeder 50.000 Euro äh, Kredit einfach so. Ne? Nur weil das Geschäftsmodell das sich erstmal logisch ganz gut anhört.
1: Ja, natürlich. Also es war schon ein Vorteil, dass wir aus der Bank kamen, aus der Bankrichtung. Ähm, aber lustigerweise hätte mich mal jemand während der Zeit gefragt, war so in den ersten ein, zwei Jahre Studium bei der Bank und gute Anekdote, du kannst wirklich, in unserer Bank konntest du jedes Konto angucken. Von, also jedem Kunden konntest du quasi aufs Konto gucken und ja. es gibt ja viele sehr bekannte Mannheimer Persönlichkeiten und die waren fast alle bei der Bank und da konntest du dann aufs Konto gucken. und Also als dualer Student oder Auszubildender hast du auf jeden Fall erstmal die ganzen Kontos angeschaut und vor allem auch von den ganzen Firmen, und eine Sache, mhm. die ich gelernt hatte und die ich auch mal zu meinen Eltern gesagt habe, ist, eins, was ich in der Bank gelernt habe, in diesen ganzen Zahlen, ich möchte mich niemals selbstständig machen. Also es ist Wahnsinn, wenn du mal auf die ganzen Konto guckst, wie krass die im Minus sind und wie verschuldet die ganzen Firmen sind, kommen aber mit dem Porsche vorgefahren. So, also das ist wirklich sehr, sehr extrem. Daher hat uns das, glaube ich, schon stark geprägt. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, wir hätten auch ohne unser Studium, hätten, wären wir zur Bank gegangen und hätten, jetzt mal übertrieben gesagt, die Eier gehabt, einen Kredit aufzunehmen. Bestimmt ist der Businessplan, hat vielleicht statt zehn Stunden irgendwie nur acht Stunden gebraucht. Aber es war kein krasser Gamechanger. Also es ist ein Studium gewesen wie jedes andere. Und da hockst du da in der Vorlesung und in der Praxis bringt es wenig. Aber ja, wir, wir konnten schon ganz gut die Mechanik Mechaniken in der Bank nachvollziehen. Aber wir waren jetzt zum Beispiel auch bis heute sind wir kein Kunde bei der Bank, wo Felix und ich beide gelernt haben. Also... Weil ihr nicht wollt, dass, ihr, dass die ganzen Azubis gesehen, was ihr auf Kante habt, ne? Tatsächlich. Also, das war damals der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen, wir, natürlich, in, bei Azubis war es damals so, immer bei so Grillfesten und so, ey, krass, hast du das und das Konto gesehen? Und da wussten wir genau, wir wollen halt nicht <lacht> Kunde bei der eigenen Bank sein, weil dann äh, gucken die ganzen Kollegen immer, ja, läuft's bei Snox oder nicht? Und dann kriegst du noch einen dummen Spruch gedrückt. Also, eigentlich voll <lacht> abgefuckt und eklig. Deswegen bin ich froh, dass ich aus der Branche raus bin. Aber das ist tatsächlich die Praxis. <lacht> Ja,
0: übel, ey. denkt man gar nicht so als Außenstehender. Also, okay, <lacht> aber auf jeden Fall wolltet ihr damals All-In gehen. Das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ihr wusstet, ey, wir wollen jetzt auf jeden Fall Gast gehen. Wir haben gemerkt, man kann damit Geld verdienen. Let's do it. Und da wart ihr 22 oder so, ne? Ja,
1: wir haben gegründet, ja, so ziemlich mit 21. Ich war 21 und Felix 22. Und ey, es hat, Jungs, es hat sich so geil angefühlt. Also, wir haben keine Sekunde dran gezweifelt. Also, wir haben mit 4000 Euro gestartet. Und wenn du das erste Mal dann, so im ersten Monat, es hat echt richtig geil angefangen, haben wir 15.000 Euro Umsatz gemacht. Ich weiß doch genau, wie ich meinen Kumpels vorgerechnet habe, dass ich mit dem Gewinnen mir jetzt schon ein geiles Auto leasen könnte, was ja kompletter Schwachsinn und Bullshit ist, aber wir waren so in Goldgräberstimmung und haben so dran geglaubt, das war Wahnsinn. Und wir sind bis heute sehr bescheiden, also wir haben nicht dann uns im zweiten Monat ein geiles Auto geleast, aber Einfach nur, um das so ein bisschen zu beschreiben, wie wir uns gefühlt haben. So, Wir waren so krass davon überzeugt, dass das funktioniert. Also wir hatten wirklich das Gefühl, wir sind auf Gold gestoßen. So diese Amazon-Werbung. Du hast wirklich 1 Euro reingesteckt und hast 5 Euro Umsatz gemacht. Das war so, hä? Krass, Alter. Und dann hast du erhöht und erhöht und es hat halt funktioniert. Wir haben uns gefühlt wie im siebten Himmel. Ja, <lacht> das ist so geil.
2: So, so geil, ja, also, wie, äh, wie, wie du so euphorisch
0: das, das erzählst. Also richtig, richtig nice, dir dazu zu hören. Felix, ja. äh, erzähl. Ähm, aber ich würde sagen, wer da noch, wer noch mehr wissen will, der hört am besten mal euren Podcast. Wie heißt er noch, noch gleich? Ich habe eben, ey, muss ich ehrlich sagen, der Name für den fand ich ist nicht so griffig, das, der war unglaublich lang. Ja. <lacht> der hieß irgendwie oder, oder hat das irgendwelche, irgendwelche SEO-Gründe.
1: Ähm, äh, also früher hieß er Snockcast wegen Snocks und Podcast. Ähm, ja. Dann haben wir einfach Snocks Podcast genannt und jetzt inzwischen heißt der Snocks Salting Podcast, weil wir haben auch eine Beratungsfirma inzwischen, die heißt Snocks Salting ja. und es ist halt sau schwer einfach, muss man sagen, Marketing oder Werbung zu machen für so eine Beratungsfirma. Deswegen haben wir gesagt, ja. der unser Podcast ist ja im Endeffekt B2B, also es hören ja vor allem Gründer oder Leute in dem Umfeld. Dann lasst uns doch wenigstens den Namen auch, wenn er Scheiße ist, bin ich ganz bei euch. Lasst ihn lass uns wenigstens ihn da nennen, dass die Leute auch auf dem Schirm haben, ah, was ist denn eigentlich snox -Halten? Und man muss sagen, wir machen das jetzt seit, wir haben den umgelabelt vor drei, vier Monaten und unsere Beratung ist explodiert. Daher, ich stehe zu diesem blöden Namen.
0: Ja, nee, ey, das meine ich aber gar nicht. Also erstmal grundsätzlich finde ich den Ansatz übelst gut, dass man sich sozusagen, also wir machen ja im Grunde was Ähnliches, auch wenn das jetzt nicht unser Ziel war, aber im Grunde platzieren wir uns ja auch 100%. Ähm, durch, diesen, durch diesen Content irgendwie in, diesem, in dieser Nische. Aber ich meinte, der, also bei mir heißt er zumindest in der Spotify App Amazon FBA und Shopify. So. Alles dazu ist noch ja, Citing, podcast Online-Marketing.
1: Das ist SEO, ne? Genau, der, okay. also für alle Podcaster, die zuhören, wir haben uns da sehr tief reingefuchst, weil aus der Welt kommen wir SEO und diese ganze Performance Marketing. Das erste Wort äh, ist das Allerwichtigste und die umso weiter vorne. Und wir sind der größte Amazon-Podcast, daher ist Amazon das erste Keyword und so und dann Shopify und auch mit einem Unzeichen, dass du wenig möglichst wenig Zeichen verliert, ja. weil der Name an sich ist scheißegal. Also keiner schaltet jetzt ein, weil er den Namen sieht, sondern so dieser erste Touchpoint, um Neukunden im Anführungszeichen für den Podcast zu gewinnen, ist ja immer auf einer thematischen Ebene, dass jemand sucht zum Beispiel, ah, ich mhm. brauche Tipps für Amazon oder Shopify und dann sieht er halt direkt unseren Podcast, weil er sehr weit oben rankt und keiner mhm. gibt eine, ah, Snox halting so daher, sieht nicht so sexy ja. aus, ist aber sehr, sehr effizient oder effektiv. Da sind wir sehr gut gewachsen in den letzten Monaten bei unserem Podcast. Okay. Müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren. Haben wir noch was gelernt? Ich kann euch ja. ja auch einen Kontakt vermitteln, äh, der, da kriegt ihr auch zum Beispiel solche Zahlen, wie oft wird welches Keyword gesucht innerhalb von Apple Podcasts und so, das hat schon echt was mhm. gebracht, also wir haben auch so einen digitalen Kurs gekauft, den kann ich euch auch auf jeden Fall geben, da gibt es auch dann so Hacks, <lacht> ähm, korrekt. <lacht> wo es so drum geht, ey, wie kann man das optimieren, also ja. lohnt sich. Richtig, richtig geil. Okay, aber jetzt kommen wir ein bisschen von der Zahlen weg. Genau, das
0: wollte ich gerade, darauf wollte ich hinaus. Wer äh, da mehr wissen will, hört sich am besten euren äh, Snog-Sighting-Podcast an und kann vielleicht sogar, wenn er richtig äh, All-In gehen will, so wie ihr damals vor fünf Jahren, kann vielleicht sogar mal eine Beratung bei Snog-Sighting buchen und dann vielleicht seine, seine Keywords optimieren oder seine, seine Listings optimieren und so weiter. Aber jetzt wollen wir ein bisschen ähm, auf den Bereich Brand-Building zu sprechen kommen, ähm, weil du hast ja gesagt, ähm, von vornherein wolltet ihr nicht einfach nur ein austauschbarer Artikel sein bei Amazon, sondern ihr wolltet eine Marke etablieren. So, und das ist euch ja jetzt heute nachweislich gelungen. Ähm, ja, du, okay, das sehen die Leute nicht. Du schüttelst gerade den Kopf oder du bist so skeptisch. Du bist noch nicht am Ziel.
1: Nee, 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 noch lange nicht. Ähm, ich glaube schon, wenn ich jetzt mal als Außenstehender auf Snox schaue, ich glaube man sieht einfach sehr gut, Felix und ich sind zwei Banker, zahlengetrieben. Deswegen, unsere Zahlen sehen, glaubt geil aus. So Umsatz, Profitabilität, so mit Investoren können wir uns sehr, sehr gut unterhalten und die feiern snocks Ich glaube aber, wenn jemand von außen drauf guckt, jetzt auf die Brand, vor allem, wenn er nicht jetzt aus diesem B2B-Sektor ist, so wie wir jetzt, dann haben wir da noch ganz viel Luft. Also, wenn ich so ein bisschen so eine Waage sehe zwischen Umsatz und Brand, dann ist gerade irgendwie 10 Kilo bei ähm, Umsatz und im Verhältnis, keine Ahnung, 50 Gramm bei Branding. Also wenn ich mir überlege, wie groß wir sind und wie wenig Instagram-Follower mhm. haben, das ist ja einem etwa Metrik, äh, das sind wir einfach scheiße. Also daher vom Branding würde ich absolut sagen, wir müssen da noch so, so viel machen und wir lernen da gerade jeden Tag und werden besser, aber wir haben hier noch verdammt viel Luft nach oben.
0: Okay, was macht ihr da gerade? Also habt ihr, weiß nicht, arbeitet ihr mit Influencern? Arbeitet ihr mit, ich habe gesehen, ihr macht auch viel mit Fast Content, auch nochmal sehr interessant für uns. Erzähl mal.
1: Okay, äh, wo fängt man an? Also, puh, Also Influencer, ja, äh, hat für uns in der Vergangenheit überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, haben verschiedene Sachen gemacht. Eine große Sache, die vielleicht zu nennen ist, war letztes Jahr haben wir mit dem Deutschlands größten so Fashion-YouTuber, Justin, vielleicht kennt ihr den ja, mhm. ähm, haben wir einen Air dior sneaker verlos, also einen Sneaker für 10.000, 15.000 Euro. Jo. Und das Ding ist halt komplett viral gegangen. Das hat sehr gut funktioniert. Über 200.000 Leute haben bei diesem Gewinnspiel mitgemacht. Also ist richtig durch die Decke gegangen. Ähm. Also sowas haben wir schon immer mit Influencern gemacht, aber dieses Rabattcode, diese in die Richtung, das hat gar nicht bisher funktioniert. Bis jetzt, weil wir haben jetzt nochmal einen neuen Versuch gestartet und zwar ist jemand Neues bei uns im Team, die Libericada. Sie hat davor bei einem großen anderen ähm, Unternehmen, die Freunde von Pure Lay, vielleicht kennt ihr die Marke ja auch, ist eine Frauenschmuckmarke, mhm. mhm. da hat sie das ganze influencer Marketing mit aufgebaut und sie ist jetzt zu uns gewechselt, auf eine positive, ganz liebe Weise, wird auch oft gefragt, wir verstehen uns nach wie vor mit Pure Lay. das war alles cool und die ist jetzt zu uns gewechselt und die baut jetzt bei uns das Influencer-Marketing auf und jetzt kann ich sagen, nach zwei Monaten, es läuft hammergeil, bin sehr, sehr mhm. zufrieden, wir haben jetzt die ersten so ein bisschen größere Kooperationen auch, gehen da jetzt auch aggressiv rein, also ich glaube, wenn wir uns nochmal in einem halben Jahr, Jahr Treffen sehen, hören, Kaffee zusammen im Snox Coffee trinken, äh, dann äh, <lacht> sieht die Welt da ganz anders aus. Da glaube ich, dass wir schon mit sehr, sehr vielen Influencern zusammenarbeiten. Dann natürlich auch sowas wie mit Pari, jetzt Paul Rippke das ist eher so nebenbei entstanden. Ähm, so aus Freundschaft und ah, der kennt den. Also es war jetzt nicht krass geplant, sondern ah, cool, machen wir Bock drauf, ja, okay. Daher mal gucken, ob da jetzt noch mehr kommt in die Richtung, aber da ist jetzt nichts Intensives ähm, geplant. Dann glauben wir unfassbar stark an diesen ganze TikTok-Welle, an diesen schnelllebigen Content und so sehen auch im Endeffekt unsere ganzen Facebook-Ads inzwischen aus, also mhm. sehr sehr schnell gekattet bam 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 und viele Leute streiten sich darüber, wird TikTok überleben oder nicht und keine Ahnung was. Ist es das nächste Instagram? Muss ich sagen, ist mir relativ scheißegal, was ich aber mir sicher bin, dass dieser Content, die Content Art wird überleben und das sieht man ja auch mit Instagram Reels etc. Das ist dahin äh, wird sich das Ganze entwickeln. Und aus meiner Perspektive, das habe ich zum Beispiel auch im OMR-Podcast ganz klar so erzählt, ich glaube in den letzten Jahren, es hat angefangen von statischen Bildern irgendwie, die man gepostet hat auf Facebook, dann ist es zu mehr so hübschen Bildern geworden in Instagram, dann ist diese Zeit gekommen mit Instagram-Stories, wo man wirklich, Tage, also taggenau oder so innerhalb von 24 Stunden seine Leute mitnimmt auf die Reise. Und ich glaube auch, das ist jetzt so ein bisschen ausgelutscht und eingeschlafen. Die Leute interessieren sich jetzt nicht mehr so krass für den Alltag von einem Influencer oder was passiert da, sondern jetzt so die nächste Zeitrechnung aus meiner Perspektive ist halt jetzt dieses entertainen, kitschige, krasse Aufmerksamkeit kriegende TikTok-Kurzvideoformat. Und daran glauben wir, daher haben wir auch seit Oktober wirklich eine Person Vollzeit, die nur TikTok-Videos macht. Also nur diese kurzlebigen Videos. Wir sind da auch ey, für unsere Verhältnisse sehr erfolgreich. Wir haben da jetzt so 65.000 Follower auf TikTok. Und man muss sich ja mal überlegen, wir haben mehr Follower auf TikTok als jetzt in Instagram. Und TikTok machen wir seit Oktober und Instagram irgendwie seit vier Jahren. Mhm. Immer schwer ich zu verdienen. Da viel Geld
0: reingesteckt, wahrscheinlich bei Facebook, Instagram. ne? Schon viel, viel in
1: Ads ausgegeben und trotzdem nicht so mega krank. Ja, Voll. Ähm, ja. Jetzt fängt nächste Monat auch jemand Vollzeit äh, erstmals für Instagram an. Ich glaube, da haben wir auch noch viel Luft nach oben. Aber das sind so die Sachen, was wir im Branding machen. Also Influencer, ja, da drehen wir gerade den Herrn auf. Dann aber, was ich eben gesagt habe, viel so, wenn wir organischen Content machen, dann ist er jetzt inzwischen sehr, sehr kurzlebig und schnell gecuttet. Und eine der dritt eine dritte Sache, wo wir viel Zeit investieren gerade ist, ähm, wir haben uns überlegt, welche Werte sind für snox wofür stehen wir oder wofür wollen wir auch stehen und wie äh, identifiziert man sich mit snox Und zwei Werte sind da für uns sehr, sehr wichtig. Wert Nummer eins ist einfach. Wir glauben dran, dass mit deinen Socken und Boxershorts willst du einfach keinen Stress haben. Wir wollen das Leben der Leute wollen wir vereinfachen. So, das sind Produkte, alle, die wir verkaufen, du, Du trägst sie nicht, weil die dich krass erfüllen oder dich krass prägen oder sonst was. Ein T-Shirt, ein Hoodie, Schuh oder so, was ganz anderes, das ist ein modisches Statement, das ist komplett was anderes. Aber unsere Produkte, die sollen nahezu einfach nur funktionieren, die sollen dir keinen Stress machen und wenn sie mal kaputt sind, dann willst du neu bekommen und genau das auch ein großer Teil unserer Marke. Wir haben zum Beispiel unsere Anti-Loch-Garantie. Wenn du ein Loch in deinen mhm. Produkten hast, dann kriegst du immer kostenlos neue. Weil wir sagen, ganz ehrlich, gutes Beispiel, ein Paul Rippke, der hat so viel zu tun, der will sich doch nicht drum kümmern und zehn verschiedene Socken- oder Boxershorts-Anbieter vergleichen. Da hat er gar keinen Bock drauf. Der soll uns in WhatsApp schreiben können, meine Socken sind kaputt, schickt mir neue. Und dann kriegt der neue und hat keinen Pain damit. Genau darum soll es gehen, ähm, dafür wollen wir stehen, so dieses, so ein bisschen Steve Jobs-mäßige, ich ziehe jeden Tag das Gleiche an und kann dadurch irgendwie meinen Hirnschmalz für die wirklich wichtigen Sachen im Leben nutzen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kern unserer Marke und ich glaube, das verkörpern wir auch sehr gut, das versuchen wir dann jedem Touchpoint sehr gut umzusetzen, wie, dass die Conversion-Rate im Online-Shop hoch ist, also dass du schnell zu den Produkten kommst, nicht geschnörkel oder so, sondern, Du kommst, zu uns, das merken wir auch. Du kaufst fertig. Unsere Produkte sind in Metaphern gesprochen, die liegen an der Kasse. Die sind einfach zum Mitnehmen. So, ah, ich brauche mhm. Socken, nehme ich mit. Fertig. Ich will aber in ein zwei Minuten will ich fertig sein. Ich will nicht tausend Sachen beantworten und so. Nein, einfach zack, fertig raus, tschüss. Na, ja. Das ist noch so unsere das und das finde ich auch ganz wichtig so ein bisschen als Learning. Ähm, Viele Startups und Marken da draußen machen sich dahingehend viel, viel größer, als sie sind. Die erzählen dann eine Vision und keine Ahnung, wie sie die Welt verändern. Ey, wir verändern die Welt in dem, dass du mit unseren Produkten sau wenig Stress hast. Du, du musst einfach wenig Zeit aufwenden, um bei Snox einzukaufen und wir sehen auch, wenn du einmal Kunde bei uns warst und happy warst, dann kaufst halt immer, immer wieder und trägst einfach jeden Tag das Gleiche. Zum Beispiel auch mhm. eine geile Anekdote ist, dahingehend, ähm, von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der Schwiegervater, ist Hansi Flick, also der Bayern-Trainer. Und dadurch kenne ich ihn auch ähm, mehr oder weniger gut und äh, treffe mich ein paar Mal im Jahr und tauschen uns dann aus mit Hansi und habe dann viel auch von ihm gelernt, so Leadership, alles bla bla bla. Letztes Jahr hat er dann die Champions League gewonnen und dann habe ich ihm im WhatsApp geschrieben, ey Hansi, alles Gute äh, zum Champions League gewinnen, mega krass, Mann, ähm, geil zu sehen, ich als Fußballfan. Und dann hat er mir wirklich geantwortet meint so, Vielen, vielen Dank, Johannes, schön, dass du an mich gedacht hast und das Ganze auch noch in Snocks Socken und Boxershorts. Und genau darum geht es für uns, dass irgendwie Leute, die eine Passion haben im Leben, dass die sich auf diese Passion konzentrieren können und die sollen sich gar nicht aufhalten mit dem, was sie morgens irgendwie anziehen. So, bei mir auch im Kleiderschrank sind nur schwarze Socken, schwarze Boxershorts irgendwie so und ich greife da blind rein, fertig. So, darum geht's. Und Nummer zwei zweiter Wert, jetzt habe ich viel geredet, aber der zweite Wert, und daran mhm. arbeiten wir gerade viel und intensiv, ist persönlich. Wir wollen, dass man, in, wir glauben dran, in Zeiten, wo jede Folge von Hülle der Löwen drei, vier, fünf Millionen Leute zu, zugucken und so dieser Hype um dieses ganze Startup-Thema so krass ist, möchten wir das Startup sein, die zeigen, wie es denn wirklich ist. Wie es denn wirklich, in einem Startup zu arbeiten und da wollen wir die Leute mit auf den Weg nehmen und wir möchten, dass die Leute einen persönlichen Bezug zu, unserem, zu unserer Marke aufbauen, weil was ist Branding, ist in unseren Augen, betrachten wir das Ganze immer so, als wäre das eine Person, die du kennst und was für einen Ruf diese Person hat. Also wie würdest du diese Person, also die Person Snox, ähm, beschreiben Und wir möchten einfach und unkompliziert sein, aber wir möchten auch sehr persönlich und gleichzeitig sympathisch wirken, dass wir halt sagen, wenn wir Fehler machen, dass wir das ehrlich zugeben, aber Maßnahmen sind da ja zum Beispiel auch, dass jede, in jedem Paket ganz klassisch so eine Karte ist, von wem das verpackt wird und wir haben sechs, sieben Leute im Lager, die verpacken und jeder hat seine eigene Karte. Oder die E-Mails, die rausgeschickt werden, werden von Christine geschrieben. Und deswegen kriegst du alle E-Mails von Christine von Snox. Und auf Instagram macht es Nina. Und jeder, der uns auf Instagram folgt, irgendwie mhm. kennt da Nina. Also wir versuchen, das Ganze sehr persönlich und nahbar zu machen. Hier haben wir viele verrückte Ideen, sind wir aber gerade noch in der Umsetzung. Und so versuchen wir irgendwie Branding für uns irgendwie ja, zu interpretieren und irgendwie groß zu machen, weil sind wir mal ehrlich, es ist einfach brutal schwer, unsichtbare Socken oder unsere Produkte sind nahezu alle unsichtbar, wenn du sie normal trägst, wie willst du damit irgendwie Branding machen, das ist so schwer, gerade ja. Paul hat mir, als er das Ganze geshootet hat, hat er mir eine Sparnotiz geschickt und hat gesagt, ey Johannes, es ist so scheiße schwer Socken zu fotografieren, ich habe das gerade zum ersten Mal gemacht, ihr tut mir echt leid. Und genau das ist es. Wir müssen halt weg von dem Produkt kommen und hin, so, wir lösen Probleme für dich, du hast keinen Stress und wir machen das Ganze irgendwie auf eine persönliche, sympathische Art und Weise.
0: Ja. Ja, schick, nächstes Mal, schick nächstes Mal einen Karton zu den Filmdudes, wir überlegen uns was, dann machen wir den geilen Content. Auch mit unsichtbaren <lacht> <lacht> Socken. Ey Johannes, okay, aber, Deal. Aber, aber ich, ich schick morgen los. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber daran so. sieht
2: man doch gerade, wie lange du schon erzählt hast ey, Es geht um Socken und Unterhosen Und was du da schon zu alles jetzt erzählt hast Das ist doch schon das größte Branding überhaupt Also das, was du jetzt gerade alles gesagt hast Ist doch schon, schon krank, wenn man sich drüberlegt Dass es am Ende dann äh, Socken und Unterhosen sind Und du äh, lädst es so emotional auf Und äh, eure, eure Firma und Co ähm, Dass ich jetzt schon Bock habe, mir die äh, Dinger zu kaufen wo, wo ich vorher gedacht habe, so <lacht> wo ich nur einmal auf die Website gekauft habe, ja okay, sind ja, Socken und Unterhosen. ne, gut. Aber ja, wenn du es wenn so erläutert Aber dann da, da merkt man ja, Sinn.
1: dass wir irgendwie auch was falsch machen. Du musst ja it, Klar, ich bin in vielen Podcasts, aber ich erzähle ja nicht jedem, jede Person hört mich ja jetzt hier reden. Und deswegen mhm. sage ich, wir sind im Branding noch nicht gut, weil das, was ich gerade gesagt habe, und vielleicht dieses emotionale Aufladen, das müssen wir ja irgendwie rüber, rüberbringen, wenn er quasi bei uns auf den Shop kommt, wenn er zu uns in Snox Coffee in den Lagen geht, dann müssen wir schaffen, dass es so emotional wird und daran müssen wir arbeiten. Und deswegen bin ich aktuell noch nicht zufrieden, wo die Marke Snox irgendwie steht. Weil ich sage, 80 der Leute kaufen einfach, weil es halt Socken und Boxershorts sind, sind und wir sie über eine geile Ad gecatcht haben, aber nicht weil sie die Marke und die Werte, wofür Snock steht, irgendwie geil oder krass finden. Und das müssen wir verändern, weil sonst wird es uns in drei, vier Jahren nicht mehr geben.
0: Mhm. Mhm. Weil jetzt, wo du es gerade sagst, ich erinnere mich, das muss aber jetzt auch wirklich schon vier Jahre her sein oder so, es gab immer ein so eine Ad, die, mir, die muss mir hundertmal ausgespielt worden sein. Das ist so da hat jemand so ähm, diese 350-Boosts an und zieht so die Socke hinten, so zieht das so leicht hinten raus. Ja, Weißt du, dieses ja, Foto, ja. das wurde mir, glaube ich, hundertmal angezeigt, weil <lacht> äh, ich erinnere mich, mich gerade, dass das auf jeden Fall Snox war, weil da hinten nämlich auch so Snox drauf stand. Ja, siehst du, hat, auf, äh, hat sich auf jeden Fall eingebrannt, dass ich das jetzt noch weiß.
1: Aber okay. trotzdem hast ja, du uns wahrscheinlich folgst du uns nicht auf Instagram oder TikTok und daran müssen wir arbeiten.
0: Doch, folge ich,
1: folge ich. Aber jetzt wahrscheinlich erst seit kurzem, sei ehrlich.
0: Genau, er ja, erwischt.
1: <lacht> ja, und das, das machen wir noch nicht gut. Also unser Instagram-Content und so dieses Markenerlebnis ist noch nicht so... Wir vergleichen uns ja immer sehr stark mit einem Pure Lay, weil das mhm. einfach sehr gute Freunde von uns sind und eine der krassesten Unternehmen, die ich kenne, die verkaufen Frauenschmuck und das ist so sehr hawaii etc. Aber mhm. was die schaffen, wenn du mal eine Ad von denen siehst, so natürlich sind es auch Frauen, aber du gehst drauf und denkst, oh voll schön, du du verschwindest in dieser Pure Lay Welt, sage ich immer, du verschwindest in diesem, oh, ich liege jetzt auch gerade in Hawaii am Strand und du ziehst den Schmuck an und verbindest es damit. Und diese mhm. diese Markenkosmos, das haben wir noch nicht geschafft bei Snocks. Du ziehst nicht morgens deine snocks hocken an und denkst, jetzt kann ich wie Hansi Flick irgendwie Champions League-Sieger werden. Und solche Geschichten müssen wir viel mehr erzählen, dass du gehyped bist und denkst, geil, Mann, ich fühle mich wie Paul Rübke, Hansi Flick, Joko oder keine Ahnung wer. Das ist so dass es ein geiles Gefühl ist und es so ein bisschen so deine superman suit ist. Und da will ich in einem Jahr hinkommen. Ja. Mhm. Ja,
2: dann äh, wir müssen wir ja. nach, nach dem Gespräch nochmal noch mal sprechen. Dann überlegen wir uns was. <lacht>
1: okay. Ey, ja. ich bin offen. Also wir Ey. arbeiten da mit vielen externen Leuten zusammen, weil ich kann bestimmt zahlen und alles gut. Aber was ich nicht gut kann, ist jetzt kreative, krasse Produktion etc. Mhm. Ähm. Wir sind nach wie vor, sind wir immer sehr dankbar für jeden Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Und wir sind bisher noch nicht die Besten, was jetzt Branding angeht. Wir mhm. haben viele Leute eingestellt, wir probieren viel rum, aber wir haben noch viel Luft nach oben und mhm. sind dafür jede irgendwie hilfreiches Feedback sehr, sehr dankbar. Ey Johannes, du hast eben,
2: wir haben eben noch über Influencer-Marketing gesprochen und meintest, es hat am Anfang nicht funktioniert. Kannst du sagen, was, was ihr falsch gemacht habt? Also... Ähm, warum es jetzt besser funktioniert oder bist du
1: da nicht so tief drin? Doch, doch, das ist Sales-Bereich, da muss ich tief drin sein, das muss mhm. ich schon wissen. Ähm, was wir jetzt besser machen, ist, dass wir die Leute viel besser selektieren. Also natürlich so Schritt Nummer eins ist immer das Offensichtliche, nicht von Followern blenden lassen, sondern die Engagement-Rate ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber dann auch zu gucken, wie viel der Follower und der Liker also die Leute, die liken nicht die Kamera-Liker, ähm, <lacht> wie viel kommen äh, aus Deutschland? Mhm. Also wie viel sind da wirklich auch aktiv aus Deutschland, dass man sich da auch vor einer Kooperation die ganzen Statistiken sich schicken lässt? Und dann auch, muss ich sagen, dieses auch wieder dieser Soft-Faktor, passt die Person zur Marke, ist der irgendwie cool, bringt der das geil rüber? Und mhm. was haben wir in der Vergangenheit anders gemacht? Es haben Zahlenmenschen, haben Influencer rausgesucht. Und das ist halt falsch. Wir haben jetzt zwei Mädels da sitzen, die haben so ein gutes Gespür dafür, welche Person, und das sind auch Männer, welcher Influencer bringt diese Story cool rüber? So, wer passt zu dieser Marke? Das kann man gar nicht in Zahlen jetzt nur bemessen. Äh, früher haben wir einfach nur geguckt, ah, der hat so viel Follower, das kostet der. Potenziell könnte der so viel Umsatz machen. Okay, do it. Und jetzt gehen wir da viel softer ran. Wir gucken uns, zahlen mehr für Deutschland an und wie die Engagement-Rates sind, aber gucken dann auch, hey, macht der, macht der zum Beispiel täglich persönliche Stories, Weil nur wenn er das macht, dann wirkt es nicht awkward, wenn er auf einmal eine Werbung macht oder Rabattaktion. Also, mhm. 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 ja, solche Sachen gucken wir uns an. Wir konzentrieren uns beispielsweise jetzt auch sehr stark auf Mütter und Eltern, weil die einen ganz anderen Trust-Faktor haben. Leute, die Eltern oder Mütter folgen, die haben so eine krasse Connection mit denen, weil die viel mehr erzählen. Also ich finde es immer sehr abwertend und das bitte nicht falsch versteht, aber so Mütter, die können fast alles verkaufen, weil die so eine geile Community haben und darauf konzentrieren wir uns und eben nicht auf dieser wo wir früher viel rumprobiert haben, so diese hype beast und die irgendwie die krassesten mhm. Sneaker haben. Und dann haben die unsere Socken an, krass. So, das funktioniert 0,0. Aber die Mutti, die erzählt, mhm. ich war gerade auf dem Spielplatz und meine Socken sind jetzt in meinen Gummistiefeln, sitzen immer noch richtig. Das funktioniert halt.
0: Mhm. Okay. Und wie messt ihr den Erfolg jetzt? Weil ganz am Anfang, oder am Anfang, als ihr... Okay, also doch, Was war jetzt die Frage, weil am Anfang musstet ihr Umsatz damit machen und du sagtest, jetzt wollt ihr euch eigentlich eher auf, weiß ich nicht, äh, Brand Awareness konzentrieren, Branding.
1: Also da bin ich schon immer noch ein Zahlenmensch. Ich glaube, also es bringt nichts, einfach nur anders gesagt. Ich glaube, so Leute, die viel darüber argumentieren, Brand Awareness, finde ich einfach eine, eine schwache Kennzahl, weil alles bringt irgendwie Reichweite und du kannst zu allem sagen, es Ist gut für die Marke? Es ist es Brand-Aware? Du brauchst schon immer andere KPIs, die das aussagen. Und daher im Influencer-Marketing, das geht auch heute noch relativ performance basiert auf Umsatz, dass es auch ganz gut profitabel ist. Mhm. Was wir hier machen, wir gucken uns natürlich Umsatz irgendwie durch Ausgaben an, also in ROAS oder ROI. Mhm. Und der muss jetzt vielleicht nicht wie eine Facebook-Ad sein bei einem Wert von XY, sondern der kann auch mal schlechter sein und wir sind trotzdem zufrieden, weil wir sagen, okay, da gibt es halt noch irgendwie den netten Nebeneffekt, dass irgendein Influencer mit zwei, 300.000 uns gepostet hat und das tut unserer Marke gut. Mhm. Aber wenn der Influencer nichts verkauft und das scheiße, also gerade letzte Woche hatten wir einen Influencer, der hat 450.000 Follower gehabt, da haben fünf Leute gekauft, also es war so schlecht, dann arbeiten wir auch nicht mehr mit dem zusammen und sagen nicht, aber seine Story haben 120.000 Leute geschaut, das ist Brand Awareness, da glaube ich schon dran, so wenn die nicht kaufen, dann scheint das Produkt, die Zielgruppe, nicht ja. interessant und relevant für ihn zu sein. Also ja. daher ist so ein Umsatz, mhm. ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Faktor. Ja. Was anderes ist es dann, wenn man natürlich solche Leuchtturmprojekte hat, wie einen Pari, wo ich nochmal sagen will, sind wir sehr dankbar dafür. Da geht, die Kollektion hat sich super verkauft, aber da gucke ich jetzt nicht am Ende des Tages dran, Oh, wie viel Umsatz haben wir gemacht, wie ist der Deckungsbeitrag und nur wenn das über XY ist, frage ich jetzt Paul nochmal, ob wir es nochmal machen, sondern ey geil, ihr habt uns jetzt zum Beispiel angesprochen, auch in erster ja, Linie ja. wegen Pari oder irgendwelche anderen Leute haben uns deswegen jetzt mehr auf dem Schirm und ohne Frage hat so eine paul ribke kolabo oder pari kolabo hat uns natürlich gehebelt als Snox und da geht es jetzt nicht um den Umsatz, so das ist ja. absolut. Ja,
2: aber geil. Also äh, Conclusion ist dann ja quasi einfach die, noch, ne, best, noch besser deine Zielgruppe finden, die Leute finden, die wirklich äh, quasi Einfluss haben und nicht nur Reichweite, sondern auch wirklich deine Zielgruppe erreichen und nicht nur halt viele Leute. Äh, das war definitiv dann das Learning von euch. Okay, ich, äh, Felix, ich weiß nicht, was du noch auf dem Zettel hast. Ich würde jetzt mal ganz gerne so ein bisschen tiefer in die in die, äh, in die Ad-Sparte gehen. Also äh, vor allen Dingen die visuelle, ähm, also was was da so äh, eure Ansätze sind oder äh, wie ihr da arbeitet. Ähm, zum Start, damit wir das, das Thema äh, Amazon, sage ich mal, abgeschlossen haben, das war ja nur ganz am Anfang so. Äh, du hast schon gesagt, der wichtigste Punkt ist da eigentlich, um äh, da äh, Sales zu machen, ähm, quasi das Performance-Marketing, heißt Ads schalten. Aber was würdest du sagen, wären die, äh, die nächsten zwei oder drei Facts, die da die wichtigsten sind, um äh, Umsatz zu machen? Kannst du das betiteln? Also was ist das Auf so? jeden sind Fall Sind es Fotos,
1: sind es, äh, was weiß ich, Texte oder was auch immer? Also erstmal, man kann nicht aus Scheiße Gold machen, das sage ich zu jedem Beratungskunden. Also dein Produkt muss geil sein, sonst findet es Amazon anhand von Retourenraten oder was auch immer, findet es ganz schnell raus. Und das merken wir auch bei uns, wenn wir neue Produkte launchen. Wir haben manche Produkte, die laufen sehr, sehr geil. Mit unserem System, was wir da machen. Und manche funktionieren halt gar nicht, wo wir am Ende des Tages immer merken, es liegt schon immer in erster Linie an der Produktqualität und wie das Kundenfeedback ist. Also, erstmal, du brauchst ein geiles Produkt. Nummer zwei, genau wie du es gesagt hast, ähm, wir, der Überbegriff ist Listing. Also, dass diese Produktseite muss auch geil aussehen. Also, und hier ist der Faktor, sind die Bilder und der Content und nicht die Texte oder wie viel Keywords du wohin packst. Das ist jetzt kein, deswegen wirst du vielleicht Paretro-Prinzip, 80% machen die Bilder aus und 20% die ganzen Texte und wie du das schreibst etc. Also und das hat uns auch von Anfang an stark gemacht, weil wir einen großen Fokus da auf die Bilder gelegt haben. Wenn man sich jetzt unsere Amazon-Listings anschaut, denkt man so, okay, die sehen doch gar nicht so geil aus, aber tatsächlich das ist alles hardcore durchgetestet und das ist auch so ein learning und wo ich mich oftmals als Performance-Marketer irgendwie mit unseren Designern und Grafikern streiten, es bedeutet nicht, was gut aussieht, verkauft auch besser, sondern oftmals ist es auch das Gegenteil. Also irgendwie Sachen, die vielleicht nicht so vom ästhetischen Auge so super sexy sind, aber irgendwie natürlich oder manchmal auch sehr poppy oder so, das sind die Conversion-Starken. Und so betrachten mhm. wir oftmals die Visuals. Aber auch hier die Brücke zu schlagen, wir sind gut in der Performance, wir müssen mehr Branding machen, daher müssen wir das schon auch optimieren, dass wir nicht alle Visuals immer nur aus einer Sales-Perspektive sehen, weil das ist auch nicht gut fürs Branding. Ja,
0: ja, das stimmt.
2: Ja,
1: also okay, man und merkt Wahrscheinlich noch, Du hast jetzt, so, hast jetzt zwei Sachen
0: aufgezählt, wahrscheinlich Bewertung ist, glaube ich, auch noch das A und O, oder?
1: Ja, aber wenn du zehn Bewertungen hast mit fünf Sterne, dann funktioniert das. Wir haben Boxershorts, wir haben okay. dreieinhalbtausend Ster äh, dreieinhalbtausend Bewertungen da, deswegen verkaufst du nicht mehr Produkte, als wenn wir nur okay. 50 oder 100 Bewertungen hatten. Also, mehr ist hier nicht mehr, sondern es geht eher um den Schnitt. Also, dass es mhm. ein viereinhalb Sterne Schnitt ist, ist das Wichtigste. Fünf mhm. ist nicht so gut, das sieht irgendwie nicht vertrauenswürdig aus. aus und alles unter vier ist scheiße. Daher viereinhalb ist optimal.
2: Mhm.
1: Okay. Okay. Okay.
0: okay. Ja, dann... Ja, sorry, Justus, du äh, hast gerade schon weiter...
1: Ja, ich habe äh, hab,
2: hab, äh, hab mir nur die, die Sachen bei Amazon gerade mal angeschaut. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, sehr übersichtlich. Und, ähm, ja, aber wie du schon sagtest, vielleicht, äh, also, so wie du redest, äh, also quasi, deine Ansätze sind, äh, also, meine Wahrnehmung ist jetzt, du sagst immer so, ja, wir machen das, äh, das und deswegen, um äh, Branding und so weiter, aber am Ende ist immer dein, immer dein Stichwort, ja, die Entscheidung ist am Ende gefallen wegen der Zahlen. Also äh, meintest du ja gerade selber, dass man sich davon vielleicht ein bisschen, bisschen distanzieren sollte für das Branding. Ähm, ja, weil ehrlich gesagt, alles, was ich, was ich jetzt von dir mitgenommen habe, ist immer, ja, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wir haben alles getestet und das, was am Ende die beste Zahl gebracht hat, das, war, das ist das, was wir genommen haben. Äh, genauso wie bei den, bei den Bildern. Aber äh, gutes Learning, äh, dass ihr damit am meisten Umsatz macht. Einfach alles so lange durchzutesten, bis man weiß, okay, das ist das, was am meisten performt, zumindest
1: vom Umsatz her. Okay. Ja, und da, da sehe ich ja absolut die Kritik bei mir selber. Ich glaube, wir sind aktuell noch viel zu zahlengetrieben und nicht, wir brauchen viel mehr auch diesen Design, Branding, Creative-Ansatz, brauchen wir viel, viel mehr. Aber ja. das, darin bin ich nicht gut und deswegen stellen wir gerade viele Leute in diesem Designbereich etc. ein, dass die mir auf die Füße klopfen und sagen, ey, Johannes, so können wir es eben nicht machen, auch wenn wir dadurch X Euro an Umsatz verlieren. Was ich aber wichtig finde zu sagen, wir wären mit Snox heute nicht hier, wo wir gerade sind, wären wir nicht so performance getrieben gewesen, mhm. weil wir müssen uns behaupten zwischen gegen einen Nike gegen einen Adidas, Calvin Klein etc. Also unsere Konkurrenz sind halt die richtig großen Fische und die sind vor allem gut im Branding, das kann man ja nicht anders sagen. So ein Calvin Klein mit dem Justin Bieber, die Kampagne, das war glaube ich im Unterhosenbereich das krasseste irgendwie der letzten 10, 20 Jahre, jeder mhm. mitbekommen, das können wir uns nicht leisten. Also wie können wir Calvin Klein schlagen? Nicht über Branding aktuell noch, sondern eher über Performance-Marketing und wir müssen irgendwie Branding mehr und mehr dazu nehmen. aber am Amazon wo wir irgendwie gerade unsere Brötchen verdienen, da geht es halt irgendwie um Performance und da geht es irgendwie auch um auch Nachkommastellen, so leid mir das auch tut. Daher, wir haben die Diskussion schon oft intern und wir müssen hier was verändern. Wir müssen es nur irgendwie geil schaffen, die zwei Aspekte gut miteinander zu kombinieren. Ähm, sonst, ja, funktioniert es noch nicht. Also unser Geschäftsmodell ist halt leider sehr performance- und datengetrieben und alles krass optimiert, sonst bist du in diesem Basic-Produkte-Bereich, kannst du jetzt auch nicht deine Preise irgendwie um noch 30, 40 Prozent nach oben jagen, weil du willst auch, also die Preissensibilität bei so Basic-Produkten ist viel höher als jetzt bei einem T-Shirt oder einem Hoodie, wo wo dann so eine Marke oder dieses Ganze drumherum noch viel wichtiger ist. Daher, ey, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht und ich bin mir sicher, dass unser ganzer Online-Shop, die Listings und sowas in einem Jahr auch komplett anders aussehen wird mhm. und schöner aussehen Gehbar. wird.
0: Aber im Umkehrschluss muss ich auch sagen, sehe ich auch einen Vorteil, weil du bist halt bei einer Socke gar nicht erklärungsbedürftig. Ne? Also, du kannst zwar noch sagen, Anti-Loch-Garantie, okay, das ist noch vielleicht was Besonderes, noch ein USP, aber ansonsten, wenn ich jetzt mit irgendwas kulinarischem vergleiche oder, weiß ich nicht, was, was anderes, komplizierteres, da musst du, da ist die diese, ja, du musst die Leuten viel mehr erklären, du musst die mehrmals wahrscheinlich abholen. Aber dadurch bist du auch
1: viel schneller austauschbar. Also, wir merken es halt krass, unsere Konkurrenten ah, okay, ja. auf Amazon bieten halt. Also bei uns kosten sechs Paar Boxershorts 35 Euro, bei unserer Konkurrenz aus China kosten zwölf Paar 25. Also wir sind fast drei bis viermal so teuer wie die. Das ist Und dann hast du irgendwie fünf Bilder Zeit, um zu erklären dem Kunde, warum er trotzdem uns kaufen soll und nicht die anderen. Also das ist so schwer. Und da geht es halt drum ob die Bilder performen oder nicht und die ansprechen oder nicht. Da geht es nicht ums ästhetische Auge. So leid mir das tut auf Amazon. Und die Diskussion habe ich mit unseren Leuten. Aber wenn dann also wenn wir da mal einen Prozentpunkt verlieren in der Conversion Rate, da geht's halt um zehntausende Euros und dann Rankings und so. Also ey, von außen sieht es manchmal sehr einfach irgendwie aus, aber es ist brutal zahlengetrieben und wir müssen so zahlengetrieben sein, weil wir auch nicht die Mördermargen haben. Und da muss schon viel, viel optimiert werden. Mhm. Und wie das sagt irgendwie jeder. Ja. Und wie ist, das bei, äh, wie ist das bei Instagram
2: und Facebook? Also wie äh, sind, da, sind da eure Ads aufgebaut? Achtet ihr da mehr auf äh, Branding oder... Also, habt ihr da sehr hochwertige Ads oder ist es da auch so? Also, du meintest eben, dass diese TikTok-Videos oder also TikTok-angelehnten Videos jetzt gerade sehr performen, aber so habt ihr ja mit Sicherheit nicht äh, immer gearbeitet. Was ist da so eure Strategie? Also, ist es,
1: äh, ja, sag mal. <lacht>
2: <lacht> Bevor ich will.
1: Ja, da gibt es viele Anekdoten. Wir haben sau viel rumprobiert. Ähm, bei einem Creative, was für Facebook. Was ganz klar das Allerwichtigste aller ist, ist die Message hinter dem Creative. Es geht nicht darum, wie hochwertig das aufgenommen ist oder sonst was, sondern es geht um die Message. Also was willst du mit diesem Creative-Aussagen und worauf wir da sehr stark achten, ist, dass diese Message in den ersten drei Sekunden irgendwie rüberkommt. Oder zumindest das Problem, das wir ansprechen, muss klar werden in den ersten drei Sekunden, weil die Leute, du hast die Aufmerksamkeit so, so, so kurz. Deswegen funktioniert auch TikTok ja so geil da passiert sofort was und du bist sofort in dem Video drin. Also dieses, was überhaupt gar nicht funktioniert bei uns und auch bei vielen Beratungskunden, ist dieses, ich sag mal so ein bisschen Fernseh, Fernsehwerbung, Videomäßige, so erstmal langsam reinstarten dann ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, sondern ey, du musst die Ad sehen und da muss das Krasseste eigentlich überhaupt, so der Loch in der Socke oder irgendwie der kein kratzender Zettel bei der so so ein Argument muss sofort kommen, sofort eigentlich das Highlight oder das Argument muss sofort da sein, äh, sonst ist der User schon wieder weg. Mhm. Wir haben viele, viele Tests gemacht, wir hatten zum Beispiel auch eine Red auch schon, ähm, wir haben auch Fotos mit Hasselblatt gemacht, und also wir waren da auch Tech brutal so hochwertig und alles unterwegs. Ey Jungs, das funktioniert gar nicht, also das mhm. bringt wirklich 0,0 in diesem Facebook-Ad-Bereich, weil für den User sieht es sofort nach Werbung aus. Weil wenn du in deinem Feed durchscrollst oder Stories anschaust von irgendwie deinen Kumpels und alles und dann kommt dann auf einmal was Cinematic-mäßig ist, mit einer Red gefilmt, das fällt dir sofort vor allem unterbewusst auf und du denkst, ah, Werbung, weiter. Da, was am besten funktioniert, ist wirklich, wirklich, kann ich nur an jedem äh, empfehlen, sind mit dem Handy aufgenommene Videos. Also das ist fast 80% der Facebook-Ads. Das ist Wahnsinn. Wir haben hier auch eine Blackmagic, wir haben es ja vorher über Leica und alles Mögliche gehabt, Ey, am Ende des Tages filmen wir tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, was wir jetzt an Filmen ähm, machen, wir schon sehr viel mit dem Handy. Alle Grafiken natürlich, die machen wir dann mit einer Canon 5D Mark oder, nee, wie heißt das, Canon R5 oder sowas, genau. Mhm. Äh, mit sowas, also da sind wir dann schon gut aufgestellt. Aber die Qualität des Bildes ist nicht von dem Equipment, das man hat, irgendwie abhängig oder entscheidend 0,0, sondern es geht wirklich um die Message an sich. Ja.
2: Ja, korrekt auf ja, jeden Fall, klar. Johannes, dass du gerade unser ganzes Geschäftsmodell äh, zersägt hast. <lacht> da <ist Spaß>. <lacht> Sorry! <lacht> dass, du, dass du meinst, dass man lieber alles mit dem Handy <lacht> filmen soll. Also ich würde mal sagen, äh, du hast vollkommen recht, dass äh, zu äh, hochwertig produzierte Videos einfach nicht äh, auf Social Media performen. Ich glaube, da ist einfach das Wichtige, dass du dass du die richtige Ad oder das richtige hochwertige Video machst, wie du gerade sagst, dass sofort quasi darauf äh, abgespielt wird, äh, wo, worauf kommt es bei dem Produkt an und dass das Video an sich, auch selbst wenn es hochwertig produziert ist, sofort einen Viralitätsfaktor hat. Also das ist, glaube ich, äh, das, was bei einem hochwertigen Video das Wichtigste ist und nicht das, wie schön die Storyline ist und so. Ähm, aber ja, du meintest, äh, dass das bei euch am, am besten performt. Ähm, wie siehst du das, äh, diese, diese Flut an Content, dass du quasi immer wieder was Neues äh, brauchst oder beziehungsweise, so wird es ja immer suggeriert, dass man, das Instagram und Facebook so schnelllebig ist, ist, du brauchst immer wieder was Neues, äh, ist es bei euch auch so, dass ihr quasi immer wieder neuen Content reinballert oder gibt es auch Ads, wo ihr sagt, ey, die performt einfach immer, die haben wir seit sechs Monaten und äh, oder es gibt eine Ad, die hat jetzt funktioniert und die schalten wir in drei Monaten nochmal, ähm.
1: Ja, Beides, ich, also wir haben echt so Dauerbrenner, ey krank, also mit denen haben wir wirklich schon über Hunderttausende von Umsatz gemacht und die laufen auch relativ konstant gut durch, das haben wir 100%, äh, läuft wirklich sehr, sehr gut, aber natürlich ist so diese, die Kurzlebigkeit merken wir ja. Geistesgang, also das ist schon brutal. Mhm. Gerade wenn das jetzt auch noch mehr in Richtung TikTok ist, wo es sehr viel Attention ist, so ein Video kannst du ja nicht zwei-, dreimal anschauen. Oder, mhm. du, oder das gleiche Video kannst du nicht nochmal dir anschauen, irgendwie in zwei Wochen. Weil du kannst dich zwar an das erinnern, aber entweder du hast gefeiert oder halt nicht. Und das willst du dann nicht nochmal sehen. Daher ein ganz, ganz großes und schwieriges Thema. Und gerade heute hatte ich es wieder mit Felix darüber, ob wir nicht noch mehr Leute im Creative-Team einstellen, weil die Performance bei Facebook ist so krass schwankend und einer der Hauptfaktoren ist, weil der Content irgendwie durchgekaut ist und hätten wir hier eine höhere Durch- oder eine schnellere Durchlaufzeit, dass wir öfters bessere Creatives bekommen, dann wäre die Performance ja auch stabiler. Aber, und da will ich ja euer Geschäftsmodell loben, es ist die größte Herausforderung in dem gesamten Game ist es ja, kalkulierbar geilen Content zu machen. Also wir alle versuchen ja irgendwie rauszufinden, was macht guten Content irgendwie aus. Hm. Und das ist, glaube ich, die größte Wertschöpfung in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, diese ganzen Algorithmen etc. werden so seitens der ganzen tech company so einfach werden, und das wollen die ja, dass wir uns all alle als Mediencompany so verstehen, dass wir unsere ganze Energie und Zeit darauf setzen, den besten Content zu erstellen. Also man sieht es ja auch bei Google, da, da stellst du inzwischen einfach nur eine Google-Shopping-Kampagne ein und fertig, also möglichst easy. So Du kannst ja nicht mal groß viel rumstellen. Genauso sehen wir das bei Amazon und auch bei Facebook. Wir targetieren einfach alle Männer in Deutschland und fertig. Wir bauen da keine krassen Zielgruppen. Das funktioniert nicht, sondern funktioniert Krass. einfach... Open Targeting funktioniert einfach am besten. 100 kann ich jedem empfehlen. Aber was entscheidend ist, ist halt das Creative. Wie gut funktioniert das Creative? Und da, also um mal in Zahlen zu sprechen, wir haben fünf Leute irgendwie, die Creatives bauen und sich darüber Gedanken haben, aber wir haben nur eine, eine Person, die quasi ein Ad-Buyer, nennen wir das, also der bei Facebook jetzt die Ads einstellt und die Kampagnen und so hochlädt. Also fünf versus eins. Und hm. ich glaube halt, in den nächsten Jahren wird es noch viel, viel mehr. Und ich glaube, die Brand wird am krassesten, am größten wachsen oder am meisten Umsatz machen, äh, die halt die geilsten Creator haben. Und da kann ich nur an alle appellieren, die den Podcast hören. So, wenn du ein Filmer, ein Fotograf oder irgendwie dich als Content Creator verstehst, so jetzt sind deine fucking goldenen Zeiten. Ja, gut gerettet, Alter. Danke. <lacht> Nee, das ist unsere ist so. Goldgräberjahre, wie ja, bei Mann. dir vor fünf Jahren.
0: <lacht> jetzt, jetzt graben wir Ey, hier
1: los. Glaube ich 100%, 1000%.
0: Wieso, wieso könnt, also könnt ihr nicht mit ähm, TikTokern arbeiten, die da affin sind und einfach Bock haben, Content für euch zu machen? Müssen wir nicht immer selber einen einstellen, oder?
1: Haben wir. Wir haben zwei riesengroße TikToker unter Vertrag. Einen kann ich nennen, Tim Schecker, der hat fast eine Million. Der ist zum Beispiel jetzt so ich nenne es mal einen Schönling, der ist immer oberkörperfrei, deswegen eignet der sich halt sehr, sehr gut für uns als Creator, weil man dann mhm. die Boxershots sieht. Und mit dem haben wir jetzt so Studiotage. Also wir werden in den nächsten ein oder zwei Wochen, da bin ich leider nicht so tief im Prozess drin, gehen wir zu dem und äh, shooten einen Tag mit dem sämtliche Ads und gucken, hey, also dahin geht die Richtung tatsächlich, dass wir viel mit Creatern zusammenarbeiten. Zum Beispiel Nina, unsere Vollzeitperson, die TikTok-Ads macht, die ist die ist da auch sehr, sehr stark in unsere ganzen TikTok-Ads involviert. Und sie war jetzt auch mal für drei, vier Tage, hat sie in Hamburg in einer tiktok vg gewohnt, wo alles nur Creator sind. Und sie hat da quasi dann mit denen den ganzen Tag nur Videos gedreht. so Krass. Und, und da investieren wir viel Geld rein, weil ich glaube, das ist die Zukunft. Und die Zukunft ist halt eben nicht, dass wir noch drei Leute im Facebook-Ad-Manager haben, die irgendwelche verrückten, außergewöhnlichen Hacks einstellen, Nein, so diese Wertschöpfung, die entsteht, ist halt das Creative, das, was wir dann live stellen. Und das kann, das sehe ich jeden Tag in unseren Facebook-Zahlen. Wenn wir ein geiles neues Creative haben, können wir wirklich, wir haben jetzt zwei Winning Creatives, nennen wir das, zwei richtig geile Creatives, da können wir mal den Umsatz über unseren Online-Shop in den letzten drei Wochen verdoppeln, verdreifachen. Das ist mhm, wirklich so. krass krank. Also ge geisteskrank, da können wir mal in ein Creative packen wir dann da mal 50.000 bis 100.000, also das ist halt Wahnsinn. Und mhm. wenn ich halt, wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir jede Woche so ein Winning Creative haben, also irgendwas, was so geil funktioniert, dann sieht die Welt in einem Jahr ganz anders aus. Aber da müssen wir hinkommen. Und deswegen bin ich ja auch gespannt, was ihr für Ideen habt, weil es ist sehr schwer zu kalkulieren. Mhm. Man muss viel, viel rumtesten. Und das Schöne ist ja auch, dass es nicht kalkulierbar ist, weil sonst wird es ja jeder machen. Es ist halt nicht irgendwas was du anhand von irgendwelchen Zahlen jetzt krass messen kannst. So Diese kreative Komponente ist dann doch am Ende des Tages immer die entscheidende. Ja, ja viel Psychologie, was die Leute dann am Ende wirklich anspricht und quasi äh,
2: über, für den Kauf überzeugt, auf jeden Fall. Ja, super, super spannend, ey. Felix, hast du noch irgendwas?
0: Weil sonst würde ich sagen, ich glaube, wir sind schon über, knapp über eine Stunde äh, am Schnacken. Ich will noch eine letzte Sache wissen, tatsächlich, und ja. zwar, du hast eben erzählt, oder du hast, glaube ich, auch im OMR-Podcast bei Philipp Westermeier erzählt, dass du zwar ein sehr erfolgreiches LinkedIn-Profil hast, das ist auch so, so ein bisschen, dass hast du dich, glaube ich, ganz ganz cooler positioniert, aber das machst du gar nicht selber, ne? du hast irgendwie einen alten Schulfreund, der das für dich macht, der sich da irgendwie voll reingefuchst hat und da jetzt irgendwie das richtig richtig cool machst, macht, und genau, du pflegst das gar nicht selber, du schreibst auch Nachrichten gar nicht selber. Du hast eben, du hast eben im Vorgespräch gesagt, dass da schon so eine lustige Begegnung kam, Weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, triffst Tarek Müller auf der Straße und er sagt, hey, danke nochmal, war voll cooler Austausch. Und sagst, hä, haben wir geschrieben, so ungefähr? Keine Ahnung, das fand ich irgendwie lustig. Deswegen wollte ich, dass du das mal erzählst.
1: Ja, also Tarek Müller, da wäre ich eher der Fanboy, der ihn auf der Straße, glaube ich, ansprechen würde. <lacht> Den würde ich dann <lacht> doch erkennen. Ähm, ja, wir haben schon ein paar Mal mit Tarek geschrieben. Also absolut äh, cooler Austausch. Ähm, es macht einen Schulfreund, der liebe Olli, der macht mein LinkedIn. Und eine schöne Story dazu ist ja, dass er, er war super unglücklich, hat mir dann, hat dann bei uns auf 450 Euro Basis hat er angefangen zu arbeiten, weil er seinen Vollzeitjob halt gar nicht gefeiert hat. Und dann kam, hat er gesagt, irgendwann so, hey, ich will mich mal selbstständig machen und dann habe ich gesagt, ich glaube Olli, geiler Space für die nächsten Jahre und das war jetzt vor anderthalb Jahren, ist LinkedIn, ich glaube, dass auch wie damals bei Amazon so underpriced attention, das funktioniert so gut, die organische Reichweite ist krass, übernimm das bei mir, wenn du das bei mir geil machst, dann bin ich mir sicher, du kannst dich mal selbstständig machen. So Jetzt anderthalb Jahre später, er macht es jetzt selbstständig, ähm, er hat irgendwie sechs, sieben riesengroße, äh, CEO oder so Startup-Gründer von anderen hat er auch unter Vertrag, wenn man das so nennen kann. Ähm, und macht halt nicht nur mein LinkedIn, sondern auch noch von vielen anderen. Und auf jeden Fall eine spannende Story, ähm, wird auch bald mal bei uns im Podcast sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, natürlich ist es oftmals ganz, ganz komisch. Eine Anekdote ist zum Beispiel, ich bin einmal die Woche im WeWork in Frankfurt von dort aus arbeiten, vor Corona. Und in diesem B2B-Sektor kennt man meinen Namen oder mein Gesicht, glaube ich, schon immer wieder, immer mehr. Und so ein WeWork ist natürlich schon irgendwie ein Hotspot für sowas. Also da sind ja ganz viele Gründer, junge Startups, das ja irgendwie WeWork bringt ja die Leute schon zusammen. Und da war es zum Beispiel von nicht allzu langer Zeit war es wirklich so, und das kommt sehr oft vor, und das meine ich überhaupt nicht eingebildet, aber dann so, ah, du bist der Johannes. Wir haben schon mal auf LinkedIn geschrieben. Und meine Freunde die lacht sich immer den Arsch ab, weil sie weiß halt, dass ich es nicht selber mache. Und sie wartet dann immer drauf, wie ich mich irgendwie aus dieser Situation äh, rausrette. Und dann immer so, also du willst ja auch nicht sagen, jemand, der sich gerade voll freut, dich zu sehen, irgendwie zu, sofort sagen so den Wind aus dem Segel nehmen und sagen, ja nee, ich war das nicht, kein Plan, wer du bist, du Idiot. So, das willst du ja auch nicht. <lacht> ähm, daher ist, ist es immer sehr situativ, muss ich immer so ein bisschen gucken, dann sage ich, ja cool, ey, dass wir uns mal sehen, aber es ist natürlich auch unangenehm, ich will dir nicht anlügen. Wenn ich aber merke, nach zwei, drei Minuten wir reden, dann sage ich so, ey, sei mir nicht böse, ich war das nicht, aber trotzdem cool, was du machst und äh, <lacht> helf mir mal auf die Sprünge, wer du bist und also so. Also da gab es schon so viele komische Situationen, aber auch so, so viele geile Erfolgsgeschichten, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Im WeWork hatte mich da auch jemand angesprochen und mit das ist ein Headhunter und mit dem arbeiten wir jetzt seit vier Monaten zusammen. Der hat uns sehr, sehr viele geile neue Leute gebracht ins Team. Mhm. Und der hat, das finde ich sehr, sehr schön, ähm, was da mit meiner LinkedIn-Reichweite geht. Äh, der hat mir gerade heute geschrieben: er hat, seitdem wir uns getroffen haben, vor, ich glaube, einem halben Jahr ziemlich genau, hat er jetzt zwei neue Vollzeitpersonen bei sich angestellt. Also aus einem ein betrieb wurde jetzt ein Dreimann-Kleines äh, Startup, weil er gesagt hat, weil wir jetzt gemeinsam arbeiten und ich natürlich darüber auch berichte, so danke an bla bla, bla dass wir zusammenarbeiten, kriegt er halt so viele Anfragen. Und das, ja, das ist der Hauptgrund, warum ich LinkedIn mache, dass ich anderen viel besser helfen kann. Ich sage immer, ich möchte der Jürgen Klopp des E-Commerce werden. Ich will, dass die geilsten Leute, die geilsten Spieler für Snox arbeiten wollen, weil die Bock haben einfach auf die Firma, auf uns als Gründer, wie auch immer. Und das glaube ich, gelingt uns sehr, sehr gut. Also wenn ich mir anschaue, mit wem wir alles zusammenarbeiten und wem wir auch helfen, bin ich unglaublich dankbar dafür. Geil.
0: Geiles Schlusswort.
1: Geil. Hey, Johannes, vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights, äh,
2: Anekdoten und äh, Learnings und so. Äh, konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen, ey. Richtig gut.
1: Ja, danke hey, euch, Jungs. Ähm. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und dann kommt ihr vielleicht mal bei uns im Kaffee vorbei. Ja, und dann lade Fall. ich euch auf ein Cappuccino
0: ein. Ja. Mit, mit handmade Latte Art von dir kannst du da eine, das mach ein ich. Snox-Logo Snox -Logo reinballern.
1: <lacht> das kann ich noch nicht, aber ich werde mir Mühe geben. <lacht> Ey, geil.
0: Ey, dann vielen, vielen Dank. Und, und ja. Wir sehen uns im Snox-Coffee. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, war schön. Ich hoffe euer Wir hoffen, ich rede mal für uns beide, euch hat es gefallen. Gibt uns sehr, sehr gerne mal Feedback dazu, ob das cool ist, ähm, auch mal ähm, ja, Gäste zu haben aus der Branche, die aber nicht direkt aus dem kreativen Bereich kommen. Ähm, ja, würde uns sehr interessieren. Und ja, des Weiteren bleibt mir zu sagen, gebt mal ein Follow auf Spotify
1: und schreibt eine Bewertung auf Apple. Herzlichen Dank und bis bald.